0: 零五九解开狮身人面像的秘密，结果他发现最关键的问题应该是在环绕着狮身人面像周围的深沟，因为狮身人面像是挖掉原处多余的岩石雕刻而成的，如果放置不管的话，几十年内沙就会堆积到他的头部，将他埋没。魏斯特说：“放眼历史，我们会发现他被埋没的时间非常长，就算从一般认为的卡夫拉建立时期开始。”到现在已经有四千五百年之久，这期间有三千三百年狮身人面像，是被埋没在沙中的。从各种文献及历史的继承事实中，都不难证明这一点。换句话说，至今为止，狮身人面像暴露在风沙的年代，最多不过一千多年，其余的时间，它其实都被保护在沙石之中。不过，重点在于。如果狮身人面像真的是在古王朝时代由卡弗拉所建，而又被风沙如此快速的侵蚀的话，那么同一时代的其他石灰岩建筑物理当遭受到同样程度的侵蚀才是。但是事实却不然，古王朝时代遗留下来许多象形文字及碑文，没有一块受到有如狮身人面像一般严重的侵蚀痕迹。波士顿大学地质学教授。岩石侵蚀方面的专家罗伯·修奇，在证明魏斯特学说的正当性上曾扮演非常重要的角色。他非常赞同魏斯特的结论，并认为狮身人面像和包围在他周遭的石壁所遭到的侵蚀，并不是风，而是在古王朝时代存在以前，连续好几千年长期而大量雨水冲刷的结果。在1992年美国地质学年会中得到同柴的认可后。修奇教授于当年度美国先端科学协会的年会中，对包括古埃及学者的不同学科的专家再度发表他的研究成果。他再度指出，狮身人面像的身体和沟渠受到风雨的侵蚀，有的地方至少在部分墙壁上，侵蚀痕之深,深达两米左右，使得外观看来蜿蜒弯曲，好像波浪一般。这种波浪状的外观。不论地质学家或考古人类学家，都很快的被说服，的确是被雨水侵蚀的结果。正如同桑沙所摄的大师深人面像和他周遭的照片所显示，侵蚀创造出来的是纵向深裂纹与横向挖洞的组合。修奇教授认为这是典型教科书范例，很明显是石灰岩经过几千年激烈的风吹雨打以后的痕迹。风沙的侵蚀在石面上造成侵蚀痕迹，应该为水平锐利的，而且只有比较柔软的岩层会受到风沙伤害。雨水侵蚀外观上造成的效果和风沙完全不同。垂直的侵蚀只有在雨水沿着墙壁从上面往下流，而且还要是大量的雨水从金沙高原往狮身人面向周遭的沟渠流才会发生，只有这样。才会造成上面岩石坚硬的地方侵蚀程度反而高，而下面岩石硬度比较低的附近反而因为受到保护，侵蚀的程度相对低的结果。在美国先端科学年会中，休奇做结论道：如众所周知，狮身人面向周遭很容易被沙石填满。以撒哈拉沙漠沙石流动的情况，每几十年风沙便会将沟渠完全填满一次，而自古代至今。人们一直在挖沙，然而围绕在狮身人面像周遭的墙壁却有如此深刻的波浪纹，因此我要再次提出我的看法。我认为狮身人面像的身体和周围墙壁上的波浪纹是从非常古老的时代，一个积沙高地上雨水多、温度高的时代残留下来的痕迹。修齐承认。他不是第一金发现狮身人面像的身体上有雨水侵蚀痕迹的地质学家，不过却是因为看到这个证据而摄入狮身人面像相关年代的历史讨论的地质学者。基本上，他只想留在他的地质学领域中。我已经听过无数次说，王朝时代以前的埃及人并没有雕刻大狮身人面像所需要的技术或社会组织。然而。我不觉得那是身为地质学家的我的问题，我并非要把负担加诸在别人的身上。不过，发觉到底是谁雕出这么伟大的作品，应该是古埃及学者和考古学者的责任。如果我的发现和人类文明起源地理论不相合的话，我觉得应该在检讨的是人类起源的理论，而不是我。我并没有说狮身人面像是由亚特兰提斯之类的神秘岛人。或火星人，或其他什么外星人所建的，而只是追随科学真理。真理告诉我，狮身人面像真正建造的年代，比我们过去认知的要古老许多。